0: Estudo da Carta de Paulo aos Romanos, episódio 8.
1: Bom, é,
0: os judeus, nesse momento, eles se afastam da Igreja de Roma e os cristãos, obviamente, eles começam a, a passar todos esses ensinamentos que vêm de Paulo. E a leitura dos historiadores é que quando... É, esses judeus retornam para a igreja que estava sendo estabelecida há um choque há um choque de ensinamentos ensinamento da tradição judaica versus o ensinamento que Jesus tinha deixado e obviamente as cartas paulinas e todo aquilo que fazia parte do que era o evangelho confrontou essa relação e aí Paulo vem nessa construção que a gente vem vendo nessas semanas exatamente de que não existe judeu não existe mais gentio de que é, não não se alcança justificação baseado na lei. né? É, a, a, a justificação ela vem pela fé. né? Paulo falou isso do comecinho. E ele vem nessa construção e nesse crescente para chegar nesse ponto. Então, é, Quando a gente chega por volta do capítulo 3, lá particularmente em Romanos 3, de 23 a 27, ele vai falar... Exatamente sobre essa argumentação, ele vai ser preciso, ele vai ser bem contundente a respeito do motivo da justificação ser pela fé. Ele vai mostrar que, se a gente pegar a temática dos livros desse início, a gente vai ver exatamente essa necessidade de falar que a fé ela não pode vir por obras, que ela é independente de obras, que ela é independente da circuncisão que ela independe da lei, que a situação que todos nós encontrávamos era de mortos, de separados de Cristo. Então ele vem exatamente minando é, a leitura, é essa de que ele vem minando exatamente essa percepção de que a lei se sobrepunha a todo esse conceito da justificação pela fé. É, e aí, na semana passada, finalizamos o capítulo 4, a Fábio falou muito claramente, trouxe o exemplo, né Paulo vai buscar lá no Antigo Testamento, o exemplo de Davi, o Hélio começou a reunião exatamente falando isso, porque lá no Salmo de Davi, que nós lemos, ele fala exatamente da graça. E aí ele vai usar também o exemplo de Abraão, evocando a autoridade do Antigo Testamento, que aqui quando a gente está falando de judeu, para o judeu esse Antigo Testamento ele é, 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 é inquestionável, é lei, né? ele tem toda essa sustentação, da religião baseada no Antigo Testamento. E aí, no capítulo 4, Paulo evoca essa autoridade. Então ele vai falar inclusive desse encontro de Abraão é, com relação a Melquisedec, né? A gente nós fomos semana passada, fizemos essa volta lá em Gênesis capítulo 14, que vai falar ainda não tinha lei, né? Ali Abraão ainda não estava seguindo a lei, a lei foi dada a Moisés. Então, portanto, Abraão não seguia a lei. Abraão ainda não era não era circuncidado, né? E portanto ele não estava debaixo da lei. E isso é uma uma quebra de paradigma muito forte para o judeu, porque tanto o judaísmo quanto é, o islã e, e, e o cristianismo menos, porque obviamente o Novo Testamento ele ele vai transformar essas percepções. Mas para o islã e para o judaísmo Moisés é, é, é é uma confluência, é, é o pai de todas essas religiões. E, perdão, Abraão, falei? Moisés, né? É Abraão, ele é o pai dessa, dessa... Ele dá início a esse ciclo e, e esse texto, Paulo vai quebrar isso. Né? Paulo vai quebrar exatamente fazendo... É, voltar o texto lá de Gênesis 14 e nós temos essa mesma correlação em Hebreus capítulo 7. E por que isso? Porque Hebreus capítulo 7 vai dizer que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. E o texto é, que nós lemos aqui, e que está conectado com Gênesis 14 com Hebreus 7, vai mostrar exatamente, Paulo vai resgatar isso, mostrando que Abraão ele, é, é, tem esse encontro com, com, com Melquisedeque, que a Bíblia vai dizer que era rei de Salém, é, vários... Historiadores e teólogos costumam conectar Salem como a Jerusalém de hoje. Então não não tem, não consigo achar coincidências aqui. A Bíblia a Bíblia é um livro de, de é, a coincidência ela acontece quando você não entende o propósito de Deus ou se não se tem um pleno entendimento de como Deus constrói a relação da humanidade. Então esse meu que era rei de Salem que hoje é Jerusalém ele é uma representação de Jesus e vai ser dito exatamente que meu Jesus é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, e esse rei de Salém, Melquisedeque, vai alimentar Abraão, vai dar pão e vinho para Abraão. E aí aqui nós temos sim essa representação do corpo, do sangue de Jesus, é, Abraão dá do dízimo, então aqui é uma, uma outra uma outra relação interessante, porque é, Melquisedeque recebe o dízimo de Abraão e abençoa Abraão. Então, o texto vai dizer que o maior abençoa o menor. Então, é uma quebra tão profunda aqui para o judeu, porque, profeticamente, o que Deus faz aqui na história é colocar, já apresentar Melquisedeque como sendo aquele que seria maior do que a lei, que, que viria depois, e é exatamente, Jesus. Então, essa conexão ela, ela é fenomenal, é, é fantástica como Deus faz essa apresentação, exatamente nessa construção de que a graça e a justificação que viria pela fé é maior do que a lei. Então, desde o Antigo Testamento, a gente vem vendo essa construção sendo feita. Eles é que não percebiam isso. E o apóstolo Paulo está aqui resgatando exatamente, resgatou isso no capítulo 4. Então, para quem não acompanhou é, a semana passada, o, o desfecho, né, a FAB fechou, trazendo essas informações de uma forma muito, muito bacana, muito bonita. E aí hoje a gente começa o capítulo 5. Então eu quero destacar, porque dado essa construção, o capítulo 5 traz alguns pontos extremamente importantes. E eu quero enfatizar aqui e, e particularmente começar pelo versículo 1 um do capítulo. Capítulo 5, versículo 1, um, eu vou ler na, na minha versão, eu estou usando ao meio da revista atualizada, mas eu vou ler na King James. Tanto a King James como a NVT tem uma, uma tradução muito interessante. Na, na Almeida Revista atualizada, diz assim, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. Versículo 1. Quando eu vou para a King James, e na NVT está escrito basicamente da mesma forma, está assim.
1: Portanto sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Então, tanto o portanto como o pois
0: pois das versões, independente das versões, ela está fazendo uma referência a tudo que foi apresentado nos quatro primeiros capítulos. Por isso que o capítulo 5 é, se apresenta como esse elo, como essa conexão que fecha um, um, uma fundamentação que o apóstolo traz para a gente agora poder entender o que, que significa esse conceito de justificação, o conceito de graça e, subsequentemente, vários outros, é, várias outras informações e conceitos que a carta vai nos apresentar. Hoje eu vou me ater, a gente vai seguir aqui até o versículo 11. O versículo 12, ele inicia um novo tema, então... Não vai dar tempo, a gente vai fechar. Tem muita coisa muito bacana, muito bonita, muito ensinamento profundo de Deus aqui. Se, se, se possível fosse, a gente ficaria no versículo 1 muito tempo, porque é extremamente profundo tudo que nos é apresentado aqui. Mas eu quero dar uma destrinchada para vocês para a gente poder entender a profundidade da doutrina que o apóstolo Paulo vai nos trazer aqui. Primeiro, quando ele faz essa essa afirmação extremamente poderosa de que nós fomos justificados. E aí é uma palavra que aparece com muita intensidade, já apareceu nos textos anteriores, a Fábio fez um glossário, mas eu vou resgatar aqui mais uma vez, porque essa é uma daquelas palavrinhas que a gente não pode esquecer. A gente não pode deixar de falar, a gente não pode sequer não conseguir explicar o que significa essa palavra? Porque ela é exatamente a fundamentação que nos permite sermos o que nós somos hoje. Copartícipes da missão, filhos, separados, santos. Ela começa a partir dessa palavra. Então a justificação ela significa que é, é, Deus pega aquele que era pecador, é? porque é, o, o por que, que o versículo 1 ele, ele, ele é, ele é todo concatenado? Né? Porque quando ele diz que justificados, pois, ou, portanto, sendo justificados pela fé, ele diz primeiro qual é o caminho pelo qual nós somos justificados. Então, o caminho pelo qual nós somos justificados é pela fé. Então, não é por obras, não é pelo esforço, não é pelo exercício da lei, não é por ser circuncidado não é porque a gente é religioso. Isso tudo Paulo construiu nos quatro primeiros capítulos. Então, eu vou dar um parêntese nessa questão da fé, porque aqui ele, ele já veio fazendo essa construção para mostrar, dizer assim, ó, não adianta, não tem o que vocês façam, não é pelo esforço de vocês, não é por uma relação de barganha, de troca, é pela fé. Então, a justificação, que é o que a gente vai discutir, vem pela fé. Então, Somos justificados mediante a fé, e a partir dessa justificação, a gente passa a ter paz com Deus. E aí, aqui é um outro fundamento muito importante. Eu estou utilizando o contexto do primeiro versículo para a gente reforçar esse entendimento do que é essa justificação. Então, ela não vem por nenhum outro meio, ela vem pela fé, e ela é importantíssima porque ela vai fazer com que nós voltemos a nos conectarmos com Deus. Porque se ele está dizendo que a gente volta a ter paz com Deus a partir da justificação, significa que nós estávamos em guerra com Deus. Significa que nós estávamos afastados dele. Significa que a justificação, seja lá o que ela signifique, ela fez com que nós voltássemos a estar conectados com Deus. Então essa palavra justificação ela é extremamente importante para a nossa realidade. Ela, ela, ela vai significar exatamente, ela vai nos proporcionar o fato de nós voltarmos a, a termos relacionamento com Deus. Porque se você não está em paz com uma pessoa, ou você é indiferente, ou você está em guerra. É simples assim, no contexto bíblico, quem não estava em paz com Deus, estava ou em guerra, ou apático a ele. Ele vai dizer que quem não está com, em paz com ele é inimigo de Deus. E se a gente parar para pensar, se a gente olhar o Antigo Testamento, a gente vai ver uma série de demonstrações, uma série de situações de pessoas que foram, e, e nações e povos, que eram inimigos de Deus. E a gente conhece, pelos relatos bíblicos, o que acontece com os inimigos de Deus, ou o que aconteceu com os inimigos de Deus. Então, os inimigos de Deus eles foram dizimados, eles foram derrotados, eles foram mortos, eles passaram por provações por situações é, extremamente complexas que levaram à morte. E os inimigos de Deus hoje, eles não continuam, numa, eles não têm uma situação diferente, porque a Bíblia vai dizer que aos inimigos de Deus está é, é, direcionado a condenação. Então, se manter inimigo de Deus significa estar morto. Se não fisicamente agora, mas espiritualmente porque não estamos reconectados nele. Então, esse esse pano de fundo é importante a gente entender que é, é esse é esse o foco do capítulo ao falar de justificação para dar uma informação bíblica é, a respeito dessa dessa palavra que ela passa a a, a circundar a nossa vida e a fazer parte da nossa realidade ela foi profetizada no Antigo Testamento a gente a gente é, interpreta, ouve, absorve textos bíblicos sem entender o contexto. Mas, por exemplo, o profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, ele vai fazer, é, vai falar uma frasezinha que a gente entende mal. Ele vai dizer que o justo viverá pela fé. Aí, o que, que a gente entende? Não, justo, assim, eu sou legal, eu sou um cara do bem, e aí eu vou viver, eu vou viver de fé, eu não vou me preparar, eu não vou estudar, eu não vou trabalhar. Eu não vou fazer o que eu tenho que fazer porque eu sou justo e portanto eu tenho fé e Deus vai me ajudar na minha vida. E quando a gente olha o contexto de Paulo e olha para trás diz assim não não justo é aquele que foi justificado e portanto nós seremos justificados pela fé. Então a nossa vida que é vida eterna que é vida em Cristo ela só existe quando nós somos justificados. Por isso o profeta disse lá atrás que o justo viverá pela fé. Então a gente precisa entender essas coisas porque é, 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 nós precisamos, o apóstolo Pedro vai dizer que nós precisamos dar conta de defender a nossa fé, dizer em que nós acreditamos, no que nós acreditamos, por que acreditamos naquilo e a gente precisa ter esses firmes fundamentos. Então o que o texto está dizendo aqui é que a nossa situação, ela é transformada a partir de um ato externo, não, eu não fiz nada para merecer, e aí nós vamos falar de graça, foi um ato de Jesus que me justifica, que me torna justo, e esse ato eu aceito ele através
1: da nossa fé. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Panorama? pano de fundo? Beleza. E aí...
0: O que eu quero, nesse texto particularmente, nesses primeiros 11 versículos, eu quero me ater aos efeitos dessa justificação. O que que o ato de Deus, de entregar o seu filho, ele entrega a Jesus para que os nossos pecados sejam cobertos, pagos e nos tornarmos justos. É isso que significa essa, a justificação. Porque, como vimos, estávamos todos condenados, nem a lei, nem consciência, nem atos humanos eram capazes de nos reconectar a Deus. É o que o apóstolo está falando. Por meio de Jesus Cristo, então foi através do sacrifício dele, foi ele se entregando na cruz, foi ele morrendo pelos nossos pecados, que nos torna justos. Então não tem nada que nós venhamos a fazer que nos coloque nessa posição. então entendido que justificado, justificação é esse ato em que Jesus nos torna justos através do sacrifício dele, a gente precisa entender o que e como a nossa vida passa a se desenvolver, qual é o nosso comportamento, quais são os efeitos dessa justificação. Porque nós não somos mais inimigos de Deus. Nós passamos a ser, como a Bíblia nos chama, de Amigos, de filhos, de servos. Então, o ato de Jesus de morrer por nós, de se entregar, nos coloca exatamente nessa situação de que, a partir de agora, nós temos alguns efeitos dessa justificação. E é isso que eu quero me ater na nossa conversa de hoje. Então, eu vou eu vou passar alguns pontos e, e vocês vão ver que eu vou, vou correr o texto. O texto vai me mostrar aqui vários efeitos na nossa vida a partir dessa justificação. E esses é o, 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 são os pontos mais importantes da noite de hoje da nossa conversa. Entender que estávamos desconectados de Deus, é o primeiro, éramos inimigos de Deus, e que pela fé, um ato de fé, nós passamos a aceitar que Jesus nos justifica, ou seja, nos torna justos. E a partir desse momento, algumas coisas acontecem na nossa vida. E são esses pontos que a gente vai começar agora. O primeiro é, acabei de falar, poderia ficar falando aqui exaustivamente, é que ao sermos justificados, o primeiro efeito da justificação é que a gente passa a ter paz com Deus. Então já falei bastante disso e, e, e eu acho que fica claro, porque não, não tem como é, ter conexão, é, aceitar o sacrifício é, pensar em vida eterna se nós não estivermos conectados em, em, em Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, é, nele, em, em Deus, no sacrifício de Jesus, na obra propiciatória dele de nos tornar é, propícios a essa justificação, nós passamos a termos paz com Deus. E aqui tem uma uma questão interessante que eu eu, fiquei refletindo, queria trazer para vocês, é porque essa, essa paz ela não é uma sensação. Eu queria tirar esse, esse, essa ideia que muitas vezes nós temos, que ter paz com Deus é uma sensação, uma sensação de tranquilidade. Existe uma diferença, é, parece simples, mas não é. Existe uma diferença entre ter paz com Deus e ter a paz de Deus existe uma diferença fundamental aqui e é isso que eu quero explicar nesse primeiro ponto, né? nesse primeiro efeito, porque paz com Deus ele é um estado, ele não é uma experimentação, ele não é uma sensação em que a gente é, se encontra independente do que a gente sente. Ah, hoje eu estou, hoje eu tô bem, e eu estou em paz com Deus. Não, hoje eu amanheci virado, e eu estou obrigado com Deus. Não, paz com Deus é essa condição que ele nos dá a partir da justificação. Ao termos sido justificados, isso aconteceu na cruz, aqueles que aceitam isso pela fé passam a ter paz com Deus. A nossa conexão com Deus foi restabelecida. Então, isso significa essa paz com Deus. A paz com Deus ela, ela veio dessa obra salvadora de Jesus. E ela é independente da paz de Deus. Quando Jesus ele encontra com seus discípulos, ao longo de, dos vários textos que a gente lê no Novo Testamento, ele diz que ele ele dá a paz, que a paz, é, é, que eles tenham a paz com Deus. Ele traz a paz com Deus e, muitas vezes, ele apresenta situações para trazer paz aí sim de Deus, no sentido do das tribulações da caminhada. Então, a paz de Deus é esse sentimento aí sim que nos invade, gera experiência, gera conforto no coração e, às vezes, a gente tem momentos que a gente está com essa paz de Deus abalada. E, muitas vezes, vem do próprio Deus, porque a gente vai ver no texto um pouco mais à frente que ele vai dizer que, no meio da tribulação, a gente tem que se regozijar. Então, a gente precisa entender que paz com Deus é uma condição em Cristo Jesus. Ele nos dá a paz com Deus a partir dessa condição. E essa paz de Deus, ela vem nesse contexto em que, na caminhada, nós vamos ter momentos em que a gente vai negligenciar, sim, algumas dessas relações, a gente vai ter, sim, situações difíceis, a gente vai ter, sim, o dia mal né? O Elinho já falou tanto dia disso, às vezes a gente tem o um dia mau, e aí é esse dia que a gente sente que a paz de Deus ela parece faltar. Então, esses dois conceitos precisam ser muito, muito importantes. Nós fomos reconectados a Deus, então nós estamos em paz com Deus, na nossa relação com Ele. E a outra coisa é a nossa sensação nessa terra. Esse era o primeiro é, conceito que eu queria deixar nesse primeiro efeito que a gente vê no, no primeiro versículo. É, um, talvez uma forma de exemplificar isso seja é, a paz com Deus é você estar tá num avião voando em céu claro, tranquilo, e de repente é, você, você entra num, numa nuvem escura ou o voo entra a noite adentro, e você fica obrigado a pilotar com instrumentos, você não está conseguindo enxergar nada, não está conseguindo sentir nada, mas aí você prova que como filho de Deus, você tenha paz com Deus, que vai dizer o seguinte, independente de estar escuro lá fora, independente de estar tendo turbulência, a minha vida está nele, não importa o que aconteça, o avião pode cair, isso não vai romper a minha paz com Deus. Então, esse, esse, esse entendimento ele é muito profundo no, nesse no conceito da justificação é, dois cuidados que a gente precisa tomar nesse conceito nesse contexto dessa paz dessa relação de paz é que primeiro existe uma falsa paz essa falsa paz normalmente ela é trazida pelo legalista pelo moralista quando ele tenta acalmar a sua consciência diante de Deus mediante o cumprimento das leis. É exatamente o que Paulo condena nos fariseus. Então, eles acham que por estarem cumprindo a lei, estão em paz com Deus. Eles acham que por estarem cumprindo todos os preceitos da lei, eles estão conectados com Deus. Então, esse essa falsa sensação da religião, a religiosidade ela talvez seja o maior inimigo da paz com Deus. Porque a gente acha que a nossa conexão se dá através de cumprimento de regras. E é exatamente o que Paulo e Jesus vai falar tanto nos evangelhos. O segundo inimigo dessa paz são exatamente as pessoas que não têm absolutamente consciência disso. Não compreendem o, o, o sacrifício de Jesus, não entendem a questão da necessidade de rejeitar o pecado vivem num estado de meio um estado de anestesia de insensibilidade a essa a, a, a essas questões a seriedade do pecado a gente falou sobre a ira de Deus e é interessante perceber né que a gente quando falou da ira de Deus falei um pouco sobre essa questão da da o Elinho falou bastante também a Fábio tocou nesse assunto, mas independente da conceituação se se ira é ou não um atributo de Deus, enfim, é, o ponto é que a ira ela é um ponto importante na doutrina, porque ela nos lembra exatamente que quem não tem essa paz com Deus, que quem não está conectado com Deus está sujeito à ira. E a ira ela é um instrumento extremamente importante para a gente é, derrubar os conceitos, é, os ensinamentos de pessoas que gostam de dizer que o inferno não existe, que a, o, o julgamento não vai acontecer, de que Deus ama todos e, portanto, no final vai dar um jeito de salvar todo mundo. O principal elemento bíblico de apontamento da ira de Deus é mostrar que ela tem um resultado. Pela, pela desconexão da paz com Deus. Então a ira, ela lembra que aqueles que não estão em paz com Deus vai ter um, uma, uma, uma consequência. Então a ira, ela é essa consequência para os inimigos de Deus. Então a doutrina do inferno, da ira de Deus, ela é importante, porque ela mostra exatamente o fim daqueles que rejeitam a Deus. Né? O segundo efeito da justificação, continuando, está no versículo 2, que ele vai dizer o seguinte: por intermédio ou por meio do qual de quem obtivemos igualmente acesso pela fé à graça de Deus. Então veja, ao termos, ao sermos justificados, o primeiro ponto é que a gente reconecta com Deus, nós mantemos a nossa paz, fazemos as pazes com Deus. O segundo efeito dessa justificação é que, pela fé, nós passamos a ter acesso à graça de Deus. E aqui também daria para a gente falar um bocado de coisas. E Tem uma infinidade de teorias, teologias, livros, teses sobre essa graça. E eu vou tentar aqui de uma forma muito, muito resumida explicar a importância desse segundo efeito. Porque quando ele fala que a gente passa a ter acesso à graça e a gente vai no original, a gente vai ver que a palavra do original do grego aqui, ele não está... É, acesso talvez seja uma tradução simples para explicar que, ao sermos justificados, o acesso ele significa uma introdução, uma condução à presença da graça de Deus não é só um acesso, não é uma porta só. E aí o, o termo ele remete, no hebraico, ao mesmo que a gente vai encontrar lá no livro de Esther. É, capítulo 5 do livro de Esther tem um, uma narrativa muito interessante que vai dizer da preocupação dela e, e, e de toda a preparação, porque ela precisava chegar à presença do rei, mas ela não podia fazer isso por conta própria. É, é, ela, ela tinha que ser convidada, ela tinha que ser levada. E você só é levado à presença do rei, de uma autoridade, por alguém que tenha esse acesso. Você só pode ter acesso, ou ser introduzido, ou conduzido à presença de alguém dessa magnitude, dessa, dessa importância, se você for convidado e se alguém levar você até lá. E aí, quando ele está falando que... É, essa justificação nos leva pela fé, de novo, porque nós somos justificados pela fé. Então, essa mesma fé nos leva à graça. E aí, o conceito da graça aqui, ele é exatamente toda essa natureza de Deus que nos dá aquilo que nós não merecíamos. Então, quem nos leva a isso é Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz é o que nos dá esse acesso. Nós não, nós não chegamos a Deus por nosso, nosso mérito, por nosso esforço. Chegamos a Deus pelo sacrifício, pela condução, pela introdução. É Jesus que nos leva. É Ele que nos dá acesso exatamente à presença do, da
1: graça de Deus. Pela justificação, pelo sacrifício dEle na cruz. Isso é, é lindo. É, é, chega a ser impossível, com as nossas palavras,
0: tentar explicar como Deus montou isso. Que por um ato de fé não tem o que eu faça. Eu preciso exercitar a minha fé porque aí eu consigo chegar a Deus através de Jesus. Ele Ele rasgou o véu. Ele facilitou essa introdução, esse acesso. E a e introdução e acesso a quê? A graça. E aí o conceito da graça, de uma forma muito simples, muito simplória, graça é um favor imerecido eu canso de falar isso aqui vocês estão careca de saber eu falo que e eu gosto muito dessa desse conceito que misericórdia é nós não recebermos aquilo que a gente merecia e graça é nós recebermos aquilo que nós não merecíamos então a justificação ela nos leva à graça a esse favor imerecido então ele nos traz a justificação nos traz para a graça e aqui eu quero Rapidamente, eu não vou é, discursar uma tese teológica, mas a gente precisa entender, é, isso não está descrito dessa forma na Bíblia, a Bíblia nos apresenta diversas manifestações de graça, da forma como Deus é, nos apresenta o seu favor. E é o entendimento que a gente precisa ter de que a graça ela alcança a todos, em alguma medida. Porque o mundo caído, o mundo que jaz no maligno, o mundo que caiu lá no Éden, é, a Bíblia diz que o que nós merecíamos era a morte. texto de Efésios, a gente falou um, tanto. A nossa condição antes de Cristo é que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. A humanidade caiu. O homem caiu. Passou a morrer fisicamente. A natureza, a Bíblia diz que a natureza geme aguardando essa manifestação. Só que a gente bota a cabeça para fora todo dia e a gente vê o sol nascendo, se, se pondo, a lua, os ciclos, chuva, a natureza, ela dá frutos, a terra, ela produz frutos, o mar, nós temos beleza, nós temos é, é, manifestações artísticas, a música... Quando eu olho um quadro, eu ouço uma música bonita, aquilo emociona. E aí a gente entende que Deus foi gracioso com conosco, foi gracioso com o mundo. A gente joga uma semente na terra com um pouquinho de adubo e água, ela cresce e dá um fruto de terra que está amaldiçoada, uma terra que está caída. Então a graça de Deus, ela ela chega a todos em alguma medida. E ela fala dessa misericórdia, ela fala da soberania de Deus, e ela fala do amor dele. Por isso que a palavra de Deus diz que é indesculpável, porque a natureza ela manifesta a glória de Deus. Então, Deus manifesta a sua graça na natureza. Ele manifesta a graça dele no ar que a gente respira todo dia. Ou você é capaz de produzir alguma coisa que mantenha você vivo? Inclusive o ar que a gente respira todo dia. Então, esse conceito de graça, ele é amplo. E aí, nesse conceito dessa altitude, muita gente é, passou a adotar isso como um um, adotar um um termo teológico que é o chamado graça comum. Ou seja, tudo isso está colocado sobre a Terra, independente se eu sou ou não justificado. O ímpio ele usufrui da graça de Deus. Quando a gente olha o texto de Mateus 5:45, diz assim: aquele que faz nascer o sol sobre os
1: bons e os maus e faz chover sobre justos, justificados e injustos. Então,
0: são vários. Nós temos várias situações na Bíblia que nos mostram que a graça que a graça de Deus alcança todos. Né? E para muitos tem um outro conceito, e aí, esse sim, vários teólogos vão falar dele, e aí tem várias palavras, várias é, formas, várias expressões, porque eu não vou detalhar tanto, porque a gente vai falar mais da graça à frente. Paulo vai continuar falando da graça no capítulo 6 e assim sucessivamente. Mas existe o que muita gente chama de graça especial, ou graça salvívica, que aí sim é essa graça com o efeito, com o foco de salvar o homem. Essa graça que nos mantém salvos, garantidos na eternidade, independente de qualquer coisa que nós façamos, porque o que nós merecíamos era a morte. Então, existe essa graça comum, é um conceito teológico, e existe essa graça que nos alcançou, nos tirou do lamaçal que nós nos encontrávamos e nos levou para a eternidade. Então, se a gente olhar, poderia destrinchar várias manifestações ou formas de sistematizar o entendimento da graça, mas a, 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 a teologia como um todo enxerga essas duas de, de forma muito clara. De novo, usei um texto de Mateus falando exatamente sobre essa graça que alcança justos e injustos. E a graça salvadora que vai tirar o homem dessa situação de morte e levá-la para a eternidade. Então, essa graça, ou graça especial, ou graça salvívica, ou graça preveniente, chamem do que quiserem. né? Essa graça que Deus conquistou para o seu povo através da morte de Jesus e da ressurreição. Então, do sacrifício na cruz, né? essa graça ela é transmitida através dessa união em fé que nós fazemos com Jesus Cristo essa 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 natureza de sermos um né, ela é esse benefício que foi conquistado para nós por Cristo na cruz sem que nós merecêssemos por isso é graça por isso que é de graça por isso que é, é tão indignante é tão revoltante quando a gente vê é, pessoas, igrejas, pastores comercializando a fé. Por isso que Bonhoeffer, por exemplo, a gente já citou ele aqui algumas vezes, Bonhoeffer é, um, é um pastor luterano que bateu de frente com o um sistema nazista, foi preso e morreu é, na prisão de Hitler ele ele vai dizer, ele vai cunhar um termo, vai sistematizar um termo chamado de graça barata, e que muita gente também não entende, mas exatamente é essa banalização de, de quem é Deus, de como Deus lida conosco, essa, essa, essa coisa de que tudo é amor sem arrependimento, de que é, não se fala de pecado, não se fala de inferno, é, em que eu barganho com Deus, eu oro, é, eu eu jejuo porque eu quero alguma coisa em troca. Tudo isso está dentro nesse conceito da banalização do, da graça. Né? E a gente tem esse homem que deixou um legado tão tão bonito de ensinamentos e de indignação é, com relação a, a, a esse esse bem tão precioso que Deus deixou para gente que é a graça. É, o terceiro efeito da justificação, continuando no texto, continuamos fazendo essa exegese do texto, ele vai dizer ainda no versículo 2, porque logo depois que ele diz assim, pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então o terceiro efeito da justificação é nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Muitas vezes, na nossa língua, essa palavra gloriar-se, ela leva a uma percepção, uma sensação de arrogância, de gente que se acha alguma coisa, né? Mas o sentido que Paulo coloca todas todas as vezes que ele fala desse gloriar-se é esse se alegrar. Então ele está dizendo que quando a gente entende que a gente recebeu foi justificado, fomos pacificados com Deus passamos a receber e ter acesso a essa graça e ele diz agora que a gente vai se alegrar na esperança da glória de Deus. Então, essa esperança ela não é uma expectativa, não é aquela coisa de dizer assim, ah, eu tenho esperança. Não. A esperança, ela é uma convicção. Ela é uma certeza. Ela é a expectação. É a expectativa de que aquilo vai acontecer. É uma garantia. Eu não estou aqui achando que um dia a glória de Deus vai se manifestar. Eu tenho certeza disso. Isso tem que gerar em nós alegria. Nós temos que nos gloriar nesse entendimento de que, ao sermos reconectados, a graça vai nos levar ao dia em que a, a, a glória de Deus vai se manifestar. Então, essa essa esperança ela é só uma questão temporal pra gente, do ponto de vista de caminhada, mas de certeza e de convicção ela é algo que a gente precisa, vou usar um termo bem pentecostal, tomar posse. né A gente precisa se se abraçar a essa certeza, a essa esperança, né? de que o nome de Deus vai ser glorificado, que a glória de Deus vai ser manifesta e que a gente vai desde já, né? é, o, é o já e ainda não, a gente está participando disso tudo. É... O quarto efeito, a gente vai pular para o versículo 3. Ele vai ser mostrado no versículo 3. versículo 3 diz assim, e não somente isso. Como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, está bom para você? Tem mais. Se você acha que já está bom, eu vou dar mais motivos para você se alegrar sobre os efeitos da justificação, de você ter se tornado justo. versículo 3, ele vai dizer assim, e não somente isso mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança-experiência, experiência-esperança. Ora, a esperança não confunde, que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado.
1: Caramba, Anderson, tá indo bem. Como é que agora eu vou me gloriar na tribulação?
0: Porque se gloriar em ser amigo de Deus, em ter acesso à graça, é fácil. Ou relativamente fácil. E aqui o apóstolo Paulo ele vai trazer um, um ensinamento extremamente profundo para a gente. E que ele vivia bem. Porque Paulo era aquele que estava preso cantando louvores. Paulo era aquele que estava preso, ameaçado de morte, fazendo plano de viagem.
1: Da próxima viagem. Paulo é aquele que diz que se gloriava no sofrimento. E aqui, gente, talvez seja a parte desse primeiro trecho,
0: até o versículo 11, mais difícil da gente viver. Porque a nossa natureza humana, ela costuma nos levar para baixo. Ela costuma nos derrubar. Porque é muito fácil a gente estar tá bem, alegre e feliz quando está tudo indo
1: bem. Mas o que o apóstolo está trazendo aqui é o seguinte, olha só. Eu estou apresentando para vocês algo tão sublime, tão inalcançável, tão profundo, que não vai ser a tribulação que vai tirar isso de você. Não vai ser um momento ruim, difícil
0: que você está passando hoje, que vai te afastar de ser amigo de Deus, de estar em paz com Deus. Isso ele comprou lá na cruz. Então, quando você estiver se sentindo triste, pressionado, a palavra tribulação no grego, ela significa exatamente pressão. A gente precisa lembrar, eu gosto desse exemplo, que a diferença entre é, o, o dia a dia, a forma como a gente lida com essas situações ela está tão, tão claramente expressa na palavra de Deus que a gente a gente realmente tem dificuldade de lidar é, com esse, esse contexto mas ele, ele é muito profundo a,
1: a, a diferença entre por exemplo um pedaço de carvão e o um diamante é a pressão uma relação de pressão e tempo a diferença entre um pedaço de carvão e o um diamante é que o
0: diamante passou por uma forja, baseada em pressão e tempo, que transforma aquele mesmo elemento em
1: algo extremamente valioso, bonito, lindo, destacado. Então, essa, essa metáfora ela,
0: ela precisa ser aplicada nas nossas vidas. Porque o que o Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, o que vocês têm é muito mais valioso. Você está doente? Está doendo? Eu, eu, vou, eu vou ser muito, talvez muito direto aqui, mas é, eu estou tentando parafrasear o que Paulo está tentando dizer. É o seguinte, meu amigo, se você
1: morrer, o que tem por vir é muito melhor. Você está em paz com Deus. Então não pode ser uma tribulação, uma breve,
0: momentânea tribulação que vai romper a nossa relação de paz com Deus. É por isso que tem essa diferença de paz com Deus e paz de Deus. Ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Ele não disse que a gente não ia passar por aqui em Colônia sem sofrer nada. E o sofrimento ele não pode ser motivo para a gente romper a nossa relação de paz com Deus.
1: E aí Paulo vai além e, e isso para as pessoas aí fora é uma loucura. Fala para alguém que não conhece isso, que não tem relação com Deus. Que a gente está debaixo de dor, de manifestação de doença, que se descobriu um câncer. E você pode dizer assim, eu estou em paz com Deus. Só quem foi justificado, só quem foi
0: resgatado, só quem entendeu o sacrifício de Jesus é capaz de
1: dizer isso com essa tranquilidade de dizer, aconteça o que acontecer, eu estou em paz com Deus. Essa, essa, isso é o que nos faz diferente. As pessoas quando
0: não têm esse entendimento, elas, elas xingam Deus, quantas vezes a gente assim, Deus, eu tô brigado contigo, o Senhor não me responde, o Senhor não fala comigo e ele está ele dizendo assim, mas eu tô em paz com você, mas eu não disse que eu ia te livrar de tribulação. Eu não disse que eu ia tirar a pressão de você. Até
1: porque se eu tirar a pressão de você, você vai continuar sendo um carvão. Você não vai virar um diamante nunca. E é interessante porque quando a gente lê a sequência,
0: não é um estalo. A coisa não acontece de forma automática. Ele vai dizer que essa tribulação... Olha, olha, olha que profundo. E esse é... Esse é um ponto que eu queria muito que vocês guardassem no coração. Essa sequência que Paulo apresenta aqui. Ele diz, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a
1: perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então, é,
0: o texto, ele, ele vai falar, vai colocar isso e ele completa, ora, a esperança não confunde Aqui também mais um talvez uma um pequeno ajuste de linguagem é que a palavra no, no correta no grego aqui ela na verdade ela não fala de confusão a tradução confunde ela não expressou exatamente a grandeza da fala do que Paulo está dizendo aqui talvez na, na Bíblia algumas versões eu chequei o a palavra correta
1: para o confunde aqui é decepciona então, quando ele diz assim, ora a esperança não decepciona, porque
0: o amor de Deus, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, a Bíblia quer dizer que a esperança que nós temos em Deus jamais vai ser decepcionada, jamais vai gerar decepção em nós. Ela não vai gerar frustração. A nossa esperança da glória de Deus de nos recon... de nos encontrarmos com Ele essa esperança ela está carimbada pelo ato da justificação então a gente precisa encarar tribulação com perseverança a gente precisa entender que essa trilha ela é super importante para, no... para o nosso amadure... amadurecimento né? isso é... isso é uma escadinha é como se a gente estivesse galgando degraus né? esse primeiro degrau é a tribulação ela vem
1: e eu preciso entender que eu estou em paz com Deus mas eu preciso deixar de ser carvão se eu quiser virar diamante
0: então eu vou precisar perseverar lembra que eu falei que é uma relação de pressão a palavra tribulação na bíblia foi pressão numa escala de tempo e eu só consigo perseverar numa escala de tempo numa linha de tempo eu não persevero por 10 minutos. Quem está mais próximo sabe que eu estou fazendo aqui um ciclo de, de dieta. E que se eu não cumprir os 30 dias
1: que o médico me, me falou, eu não vou estar tá sendo perseverante e eu não vou alcançar o meu objetivo. Então eu não sou perseverante por um dia. Eu não vou ter uma relação de efeito sendo perseverante por um dia. E a gente tem isso
0: tão forte aqui na nossa igreja, porque uma das bases, na verdade, a, 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 o capítulo 2 de Atos, Atos 2, 42, ele é o fundamento da igreja do Senhor e é o, o nosso texto base, junto com o de João 15, 5. Né? Que ele vai dizer que, e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. De casa em casa. Essa igreja que perseverava unânime, juntos, na comunhão, no partir do pão, é uma igreja que tinha acabado de ver Jesus partir. Se sentiram órfãos. Estavam se sentindo órfãos. Essa é igreja que está declarando que perseverava. Tinha acabado de receber o Espírito Santo, mesmo que nós temos. Eles perseveravam. Tinham acabado de descobrir que tudo que eles fizeram a vida inteira estava errado legalistas,
1: defensores da lei. Essa igreja não tinha um templo bonitinho, banquinho. Não tinham isso, era de casa em casa, eles perseveravam unânimes no partido do pão, na comunhão,
0: nas orações. A igreja não quer orar mais. A gente não consegue fazer uma oração de 10 minutos, a gente não é perseverante. Jesus deixou pra gente vários exemplos de que nós deveríamos perseverar em oração vai falar da parábola do juiz Inico e tantas outras. Ele mesmo deu exemplo de como é que a gente devia orar e perseverar nas orações. Eu falei disso outro dia na, na, na minha última pregação de domingo. Jesus lá no Getsêmani perseverando em oração, ele sabia o que ia acontecer, mas ele
1: estava lá diante de Deus, em agonia, perseverando na oração. Então, a tribulação tem que ser, a gente tem que
0: perseverar o texto de Tiago, capítulo 1, ele vai dizer, meus irmãos, tende por motivo de toda... E não é só ter motivo de alegria. Tendes por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé uma vez confirma... confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente. Tiago vai falar a mesma coisa. Então a gente precisa perseverar, porque é na perseverança que a nossa mente é transformada, nosso coração é transformado, nosso caráter é transformado. A gente permanece na expectativa, na esperança daquele dia. E aí quando a gente persevera, vem o próximo passo que ele vai chamar de experiência. A esperança vai gerar essa experiência. E aqui, na verdade, a experiência ela é, ela é resultado dessa perseverança. Talvez a palavra que melhor defina experiência aqui é aprovação, é essa qualidade de quem é testado e aprovado. Nós fomos experimentados. Então, a, a experiência é a característica de quem foi experimentado. Foi testado e aprovado, depois de perseverar. E aí ele vai dar alguns exemplos, nós temos vários exemplos no livro de Atos, Paulo vai falar, segunda Coríntios, enfim, tem algumas... Demonstrações muito interessantes falando a respeito dessa coisa de perseverar, de não desistir, de não jogar toalha, da gente entender que a gente precisa continuar no dia a dia, que a gente vive males, né? cada dia tem o seu mal, cada dia a gente tem que vencer os males que nos afligem. Né? E a gente vai
1: ganhando experiência, a gente vai sendo aprovado, a gente vai crescendo, o carvãozinho começa a ganhar tom de diamante. E aí, depois da experiência, a gente chega na esperança, que é aquela garantia.
0: Essa é a trilha. Esse é o caminho que Paulo vai apresentar exatamente aqui nesse trecho. Quinto efeito, estou quase finalizando. A gente vai encontrar ele do versículo 5 ao 8. Porque ele vai dizer, ora, oh, a esperança não confunde. Já falei para vocês que talvez o melhor texto aqui seja, não decepciona porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo? Por quê? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu e a seu tempo pelos ímpios, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O quinto efeito da justificação é que o amor de Deus é derramado sobre nós. E a maior manifestação do amor de Deus que é derramado sobre nós é exatamente a entrega do seu filho para nos justificar. Aqui é quase uma, uma relação de causa e efeito. O quinto efeito dessa justificação é que o Espírito de Deus enche os nossos corações com o amor de Deus. É o que ele está falando aqui. Ele nos comunica. O Espírito de Deus testifica em nós de forma subjetiva, até às vezes que Deus nos ama, mas de forma objetiva, ele mostra que ele nos ama
1: pelo sacrifício do seu filho, que nos justifica. Pulando versículos 9 e 10, a gente vai ter a sexta e
0: penúltimo, sexto e penúltimo efeito da justificação. É porque com tudo isso, quando a gente caminha nessa trilha, na esperança da da vinda dele, é porque nós seremos salvos e livres da ira. 9,10 diz assim, Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele está dizendo o seguinte, olha, Antes, a nossa relação com ele é que nós estávamos mortos em, seus, em pecados e delitos e éramos tidos por inimigos de Deus. Se agora, pela justificação, ele está garantindo garantindo que nós estamos reconciliados com Deus, esse é o um efeito da justificação. Ele nos livrou da ira. Ao sermos justificados em fé, estamos livres da ira. Não, não faz parte mais da natureza daquele que se entregou a Cristo, temer o inferno. Temer o fim das coisas. que a gente não tem que ter medo do Apocalipse. O Apocalipse é a nossa redenção. O livro do Apocalipse é o final da história, é o final feliz. É onde ele mostra que tudo vai acontecer, tudo que ele prometeu vai acontecer.
1: Só que lá no Apocalipse ele também está lembrando, para quem não aceitou, eu vou mostrar qual é o contexto da ira. Mas para nós,
0: Sexto efeito da justificação, para aqueles que aceitam pela fé o sacrifício de Jesus, que aceitam ele como Senhor e Salvador, está sendo livrado da ira. A ira é essa resposta divina contra a falta de compaixão, ele vai falar, né, contra a impiedade e contra a perversão do homem. Né? O, 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 a ira ela, ela é resgatada
1: diretamente através do sacrifício de Jesus. Somos, somos livres da ira, porque fomos justificados. E, por
0: fim, e eu já estourei a hora, estou vendo aqui agora que são 10 horas, eu me empolgo. Sétimo e último efeito da justificação está no versículo 11. Versículo 11 diz assim, e não apenas isso, mais uma vez ele, como se Paulo estivesse dizendo, está bom para vocês, e não apenas
1: isso mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora, agora, a reconciliação. Ele está dizendo assim,
0: olha, não importa a situação que você está passando, não importa o nível de tribulação
1: que você esteja passando, alegre-se, glorie-se em Deus, porque Ele reconciliou você com Ele. E não só isso é motivo de alegria,
0: como é o nosso chamado e é a nossa missão, já falamos aqui algumas vezes. Se tem um ministério que ninguém pode ter dúvida que tem, é o chamado a reconciliação. Porque se a gente foi justificado pela fé, fomos reconciliados com Ele, Todos nós somos
1: chamados ao Ministério da Reconciliação, de levar outros a essa mesma paz com Deus. Que essas palavras entrem no coração de vocês hoje. Eu vou ler de novo só os sete. Os sete efeitos. Primeiro... Primeiro efeito, que nós temos paz com Deus. Romanos
0: 5.1. Segundo efeito, Romanos 5.2, que nós passamos a, pela fé,
1: ter acesso à graça. Terceiro efeito, nós nos gloriamos na esperança da glória
0: de Deus. Ainda no segundo versículo, em Romanos 5.2. Terceiro efeito, Perdão, o terceiro efeito foi esse. quarto efeito, nós devemos nos gloriar nas tribulações. É o texto que vai do versículo 3 ao 5.
1: Quinto efeito da justificação, diz que o amor de Deus foi derramado. Porque nós fomos
0: justificados, o amor dEle está sobre nós. Cuidando, tratando de cada um de nós, ouvindo as nossas orações, cuidando das nossas petições. Cuidando daquilo que muitas vezes, como a palavra diz, nem chegou à boca e ele já conhece todas elas. ele faz isso por amor. Sexto efeito é que nós estamos salvos da ira. Versículo de 9 a 10. E o último efeito é que a gente tem que se alegrar em Deus.
1: Porque ele se reconciliou com a gente. Amém?